0: Hallo, hier ist Lynn und das hier ist ein kurzer Disclaimer. Wir haben diese Folge am 10. Februar 2022 aufgezeichnet. Die Ermittlungen zu dem Fall, auf den wir in dieser Folge Bezug nehmen, waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, weshalb wir nur über das sprechen, was wir im Moment der Aufnahme bereits wissen konnten. Unser Ziel war es dennoch, dass Sie und Ihr auch später noch Denkanstöße aus unserem Gespräch mitnehmen könnt. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Weißabgleich So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weißabgleich, ähm diese Folge ist ein bisschen ähm, ad hoc entstanden, fast diese Woche. Wir hatten uns eigentlich auf ein anderes Thema vorbereitet und haben jetzt aber ähm, aufgrund von aktuellen Umständen uns entschieden, ähm, hier eine kleine Kehrtwende zu machen und ein Thema zu bearbeiten, was aktuell gerade ähm, die Medien bestimmt hat oder durch die Medien gegangen ist. Das sage ich einmal vorweg. Ich erkläre gleich auch noch ein bisschen genauer, wo es geht, kurz ähm, vorher, aber vielleicht habt ihr mitbekommen, dass eine... 17-jährige Berlinerin ähm, diese Woche ein, ein Video geteilt hat, selbst auf Instagram und auf TikTok, ähm, das im Prinzip eine Klarstellung ist. Sie berichtet da, wie sie in einer Tram in Berlin und auf einer an einer Haltestelle ähm, rassistisch beleidigt und verprügelt worden ist. Und ähm, sie ist in, auf diesem Video zu sehen, wie sie im Krankenhaus sitzt und erzählt von dort und berichtet eben auch dass die Medien, also große Teile der Medien, diesen Fall falsch dargestellt haben und sie sozusagen veröffentlicht eine Richtigstellung. Ich gehe gleich nochmal ein bisschen genauer darauf ein, was wir darüber alles wissen und was wir vielleicht auch nicht wissen, aber was so der Stand ist. Genau, aber ich wollte nur einmal ankündigen, worüber wir heute sprechen. Das wird eine Folge sein, in der wir versuchen, verschiedene Themen dazu anzureißen. Nämlich einerseits geht es da darum, wie eigentlich Nachrichten entstehen, ähm, wie sowas passiert von Polizeimeldungen über dpa, also Agenturmeldungen hin zu einer Nachricht auf einer ähm, Nachrichtenwebsite zum Beispiel. Ähm, es wird aber auch darum gehen, wie wir uns so persönlich in diesem in diesem Zwiespalt oder in dieser Gleichzeitigkeit von Journalistinnen und ähm, irgendwie manchmal auch Betroffene von, ähm, von Rassismus mhm. verorten und was das bedeutet. Ähm, genau, wir sprechen auch darüber, wie sich das Ganze einordnet sowieso in ähm, so eine Reihe von rassistischer Gewalt, auch kurz vor ähm, dem zweiten Jahrestag von Hanau all diese Dinge versuchen wir nicht nur zu streifen, sondern so ein bisschen zusammenzubringen, weil wir das Gefühl hatten, die gehören irgendwie zusammen. Ich bin Lynn Hirse, ich bin sonst Redakteurin der Taz am Wochenende und Kolumnistin bei Taz 2. Und mit mir hier ist Jasmin. Genau, ich bin Jasmin Kallarikall und ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz. Genau, und ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben ähm, eine ganze Menge vor und vielleicht auch was vor, was nicht ganz so einfach ist, weil es tatsächlich in diesem Fall ja um etwas geht, wo gerade auch noch Ermittlungen laufen. Das heißt, wir können gar nichts ähm, sozusagen, wir können nicht nur Antworten präsentieren, ähm, aber das ist ja oft gar nicht der Anspruch unseres Podcasts. Deswegen denke ich, wir steigen am besten einmal darin, damit ein, ähm, zu beschreiben, was eigentlich vorgefallen ist, beziehungsweise was wir wissen, was passiert ist. Ähm, am 8. Februar, damit fange ich mal an. Da hat dieses Video auf Instagram und auf TikTok die Runde gemacht von ähm, einer 17-Jährigen. Wir haben uns entschieden, es ist ein 17-jähriges Berliner Mädchen, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir sie nicht beim Namen nennen, obwohl der Name eigentlich schon ähm, bekannt ist und sie den selbst auch bekannt gemacht hat.
1: Genau, also wir hatten kurz vorher uns jetzt darüber unterhalten, weil dieses Video, ähm, sie hat in kürzester Zeit eine sehr, sehr große Followerschaft ähm, aufgebaut und hat dieses Video aber inzwischen wieder gelöscht. Und ähm, deswegen waren wir unsicher, ob wir ihren Namen nennen sollen oder nicht. Ähm, weil vielleicht ist ihr das auch einfach zu viel geworden, was auch für ähm, euch nachvollziehbar wäre. Und deswegen haben wir
0: uns entschieden, den nicht zu nennen. Genau, also wir lassen den hier erstmal aus. Es ist aber jetzt gar nicht so, also nur um das einmal zu erklären, es ist genau. gar nicht so, dass der Name noch nicht bekannt war oder nicht bekannt ist. Genau, also ähm, diese 17-Jährige hat am 8. Februar ein, ein Video hochgeladen auf Instagram und auf TikTok. Ähm, das haben letztendlich mehr als zwei Millionen Menschen gesehen, ähm, Zeitpunkt jetzt, jetzt ist es wie gesagt gelöscht, also sehr, sehr viele Menschen haben das gesehen. Sie sitzt da ähm, im Krankenhaus, also man sieht im Hintergrund das Krankenhausbett ähm, und sie sitzt da und beschreibt, wie sie in Berlin am Samstagabend, also am 5. Februar war das von sechs Menschen, ähm, zunächst in einer Tram und dann an einer Haltestelle, äh, rassistisch beschimpft wurde, auch ähm, sexistisch beschimpft wurde, ähm, beleidigt und krankenhausreif geschlagen. Also sie beschreibt, wie diese Verletzungen, die ihr da auch körperlich zugeführt wurden, ähm, dazu geführt haben, dass sie dann eben zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus ist. Und ähm, sie beschreibt eben einerseits, was da passiert ist und andererseits will sie eben richtig stellen, ähm, was Medien laut ihrem Vorwurf eben falsch gemacht haben, nämlich, und ähm, dann werden eingeblendet, so ein paar Ausschnitte von Artikeln, die erschienen sind, ganz unterschiedliche sein, zum Beispiel T-Online, Fokus, BZ, Tagesspiegel, Welt, FATS, also alle möglichen. Ähm, die hatten nämlich alle durchweg... Ähm, ungefähr in dem Duktus getitelt, ich habe das hier mal ein bisschen zusammengetragen, 17-Jährige verprügelt, weil sie keine Maske trug. Ähm, es gab aber auch 17-Jährige Maskenverweigerin ähm, in Tram verprügelt. Das heißt, sie wird dargestellt als eine Maskenverweigerin oder eine, die eben sich geweigert hat, die Maske zu tragen und deswegen ähm, zusammengeschlagen worden ist. Ähm, die 17-Jährige selbst sagt aber eben, "aber ich wurde, und das ist auch ihr, ihr Wortlaut, ich wurde ähm, geschlagen und ich wurde verprügelt, weil ich Ausländerin bin. So. Mhm. Und ähm, genau, das ist so die Problematik dahinter oder diese Verkettung. dass wir einmal zurückgehen, nämlich das, was als erstes passiert das ist. Ähm, sie hat offenbar selbst die Polizei gerufen ja, mhm. bei diesem Übergriff. Und ähm, der erste Polizeibericht, also sozusagen der, als der Tatbestand aufgenommen worden ist, ähm, das hat die Polizei auch in der ersten Pressemitteilung und so damals erklärt, was sozusagen vor der Agenturmeldungen noch steht, ähm, da steht drin, dass sie aufgrund dessen, dass sie keine Maske getragen haben soll, angeblich in der Bahn sozusagen von diesen Menschen angegangen wurde. Und danach auch ähm, körperlich angegangen wurde, also nicht nur beleidigt. Ähm, so wie ich das jetzt gesehen habe, stand tatsächlich in diesem Polizeibericht auch schon drin, ähm, dass sie rassistisch beleidigt wurde. Das war aber mehr so eine Randnotiz oder so eine Aufzählung, die später auch mhm, genannt wurde. So habe ich es auch gesehen. Genau. Und ähm, offenbar daraus wurde dann in der Agenturmeldung, ähm, die sich dann dieses Polizeiberichts bedient hat, ähm, wurde rausgezogen oder getitelt, dieses weil sie keine Maske trug, beziehungsweise und in irgendeinem weiteren Spin wurde daraus, sie sei Maskenverweigerin gewesen und so. Und diese, ähm, diese rassistische Konnotation wurde tatsächlich in den meisten Medienberichten am Anfang komplett unterschlagen. Ja, oder auch nur so beiläufig erwähnt, so wie in der Pressemitteilung auch. Ne? Mhm, genau. 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 Und das, das Ganze ging dann so weit also das, dieser Fall bekam, wie gesagt, dann eben große Aufmerksamkeit, nachdem sie selbst dieses Video dann geteilt hat, ähm, woraufhin äh, viele von den äh, Nachrichtenportalen und so dann gesagt haben, oh, das müssen Sie sich nochmal angucken, da ist offensichtlich was schiefgegangen, das prüfen Sie nochmal. Sie haben dann nochmal die Polizei um eine Stellungnahme gebeten. Und die Berliner Polizei hat dann letztendlich am Mittwochnachmittag ähm, erklärt, dass sie es nochmal geprüft hat und ähm, da offenbar ein Fehler passiert sei und beziehungsweise missverständlich formuliert war. Und dass es tatsächlich so ist, dass die Jugendliche selbst beim ein- und Aussteigender der Tram äh, eine Mund-Nase-Bedeckung trug, das war der Wortlaut, und diese lediglich bei dem auf die rassistischen Beleidigungen folgenden Streitgespräch mit den sechs Erwachsenen kurzfristig nach unten gezogen hatte. Ähm, die tatverdächtigen Erwachsenen wiederum trugen überwiegend keine Mund-Nase-Bedeckung. Das heißt, die Polizei hat sich da nochmal korrigiert, ähm, nachdem sozusagen der Druck auch von außen sehr, sehr groß wurde, nachdem eben selbst das, das Opfer die, ähm, diese Klarstellung veröffentlicht hatte. Ähm, genau, also sie, sie bestätigen damit indirekt auch das, was was ähm, sie selbst, also die 17-Jährige selbst ähm, gesagt hat. So, ich hoffe, ich habe nichts von dem Spin vergessen. Also das ist sozusagen die Grundlage, auf der wir auf der wir reden. Das heißt, wir haben sozusagen wir haben einen Vorfall, von dem wir, ähm, teilweise, also es gibt sozusagen auch noch kurze Videoausschnitte, die ähm, die Betroffene selber gedreht hat, ähm, mhm. wo man zum Beispiel sieht, ähm, also jetzt nicht in der Trauma, aber das an der Haltestelle, wo man sehen kann, dass da auch viele andere Leute noch dabei standen. Das ist ein weiterer Aspekt, über den sie spricht, dass ihr nämlich ja. dass sie um Hilfe gerufen hat und ihr nicht geholfen wurde. Und ähm, <lacht> genau, aber wir haben sozusagen das, wir haben ihre Aussage, ihr Video, es gibt ähm, die Pressemitteilungen der der Polizei und es gibt die Agenturmeldungen und die Reaktionen darauf. Wir wollen heute gar nicht sozusagen, das ist ja gar nicht unsere Aufgabe, und da kommen wir auch nicht weit, jetzt irgendwie in investigativ dem nachgehen, was genau da eigentlich passiert ist. Aber Jasmin, für für den Anfang interessiert mich total, ähm, also ich meine, man kann natürlich fragen, so okay, was ist hier eigentlich schiefgegangen? An, an welchen Stellen? Ähm, mhm. Genau. Genau, leider ganz viele
1: Dinge sind da schiefgelaufen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erschütternde an dieser Geschichte, ähm, weil natürlich ist die Tat an sich, also was wir ja ganz sicher wissen, ist, dass am Ende eine 17-jährige Jugendliche im Krankenhaus ist und ähm, auch die Polizei hat das offenbar jetzt auch bestätigt, dass sie rassistisch beleidigt wurde, also so habe ich das der, der Korrektur der Pressemitteilung auch ähm, entnommen nachdem sie ja Videomaterial gesichtet haben und ähm, wir haben den Tatvorgang, wie sie, wie die Jugendliche das selbst schildert und dann gibt es Agenturmeldungen, die man sich angucken kann und Presseberichte und genau, ich finde es manchmal ganz äh, total schwierig. Also es sind ja, was genau passiert ist, da sind für mich noch ganz viele Fragen offen, ähm, aber es ist irgendwie ein furchtbarer Vorfall, und dann, ähm, es ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich, vielleicht muss man da dann auch nochmal so erklären, wie wir journalistisch manchmal arbeiten, es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass die Polizei Pressemitteilungen rausgibt ähm, über bestimmte Fälle, dass Nachrichtenagenturen darauf reagieren und die aufnehmen. Und das muss man, das wissen vielleicht auch viele nicht, dass ähm, fast alle Zeitungen auch mit äh, Berichten von Nachrichtenagenturen ähm, arbeiten. Also dass wir die abdrucken, also beispielsweise von dpa oder von Reuters. Und ähm, ich, ich äh, betone das jetzt nochmal, weil ich Kommentare gesehen hatte, wo so dran stand, und alle schreiben das Gleiche und so. Und da habe ich so gemerkt, okay, also vielleicht ist das einfach auch gar nicht so bekannt, ähm, dass es halt Nachrichtenagenturen, die... Machen eigentlich immer so eher so schnelle, kurze nachrichtliche Texte. Oder manchmal gibt es auch Hintergrundwissen und Zeitungen. Ähm, und die sind in der Regel auch sehr gut recherchiert. Also es ist eigentlich eine ähm, total okay-Quelle, ähm, die auch oft verwendet wird in unserem journalistischen Alltag. so Und das ist auch per se nicht schlimm, finde ich. Ähm, wir sind ja in vielen Fällen darauf angewiesen, äh, auf die Mitteilung der Polizei. Ähm, und die Erkenntnisse der Polizei. Aber was natürlich schlimm ist, ist, dass äh, die Polizei hat in der Pressemitteilung ja erstmal mitgeteilt, ähm, was ähm, die äh, betroffene Person geschildert hat. Und sie hat äh, das aber falsch offenbar wiedergegeben. Also das ist so ein Fehler, der passiert das ist in der Polizei, ein Fehler in der Polizeiarbeit. Ähm, dann haben Nachrichtenagenturen diese fehlerhafte Polizeimeldung aufgegriffen, nicht hinterfragt und teilweise auch einfach als Fakt dargestellt. Also wobei das auch erstmal nur eine Schilderung war. Das ist ein zweiter Fehler. Dann haben wieder Medien sozusagen das ähm, aufgegriffen, die Nach Nachrichtenagenturen und dann noch in Überschriften zugespitzt. Mhm. Und ähm, ich finde das so katastrophal, glaube ich. Also nicht nur, dass diesem Mädchen das passiert ist, sondern ähm, ja, ich, mich berührt das irgendwie auf so vielen Ebenen, dass äh, ihr nicht geholfen wurde, dass sie sich dann damit auseinandersetzen muss, dass falsch über sie berichtet wird und dass sie dann irgendwie am Ende sich genötigt fühlt, während man noch im Krankenhaus ist. So sagen, ich muss das jetzt mal recht, richtig stellen. Das ist irgendwie, ich finde, das ist zu viel. Also ich fand das irgendwie total schmerzhaft, auch dieses Video mir überhaupt anzugucken. Ja, also ja. leider Versagen auf vielen Ebenen.
0: Ja, und vielleicht ist das auch, also ich meine, das, was du sagst, was das auf vielen Ebenen ist, ähm, deswegen ähm, ist vielleicht auch nochmal äh, gut, weshalb wir jetzt erklären können oder sagen können, warum wir uns entschieden haben, diese Woche über diesen F Fall zu sprechen. Das machen wir ja nun auch nicht so oft, dass wir was ähm, in aktuellen, also es passieren ja ständig, ähm, leider rassistische Übergriffe in Deutschland. Und das ist jetzt irgendwie nicht so, dass wir das jedes Mal für einen Podcast aufgreifen. Trotzdem haben wir uns diesmal dafür entschieden, vielleicht auch, weil ähm, einerseits glaube ich so ein bisschen ähm, das, das, in was für einer Zeit steht das jetzt gerade. Also es ist immer ja. noch so, tatsächlich, ich habe es vorhin einmal kurz gesagt, wir hatten es in, in, in der Vorbesprechung auch kurz gesagt, es ist kurz vor Hanau, ähm, Jahrestag. Ähm, und tatsächlich gibt es etwas in mir, das da eine große Verbindung sieht. Vielleicht können wir ähm, das gleich auch in einem eigenen, ähm, oder da in einem eigenen Themenblock <lacht> oder so, so Zugang nochmal drüber sprechen, dass ich, ich konnte da am Anfang nicht so genau den Finger drauf legen, aber dass ich das Gefühl hatte, als ich das Video gesehen hatte ähm, von diesem Mädchen, ähm, die tatsächlich an, also ich konnte das nicht gucken, ohne zu weinen so ich, ich konnte mir nicht angucken, wie sie da sitzt und das schildert. Und sie ist ähm, teilweise in diesen Schilderungen sehr mh, sehr abgeklärt und sehr straight, wie sie spricht und so. Und ähm, gleichzeitig gibt es Momente, wenn sie sich erinnert, welche Gewalt ihr da angetan worden ist, da, da bricht sie eben selbst auch fast total in Tränen aus, beziehungsweise manchmal wirklich. Und dann sitzt da eine 17-Jährige und sagt, ähm, dass ihr dass ihr gesagt wurde sie soll aufpassen was sie in diesem Land sagt dass sie als also dass sie mit den schlimmsten rassistischen und sexistischen Wörtern beschimpft worden ist ab von der physischen Gewalt das erstmal die sie auch erfahren hat ähm, und 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 dass sie das nicht versteht also dass sie nicht versteht wie es sein kann dass 2022 in diesem Jahr es noch Menschen gibt die so denken mhm. ähm, und ich also mein Impuls ab von einer versuchten Professionalität, die ich natürlich auch haben will damit, um irgendwie zu schauen, was ist da auch in unserer Branche und nachrichtlich und so schiefgegangen und das ist alles wichtig, darüber zu sprechen, merke ich trotzdem, dass sich da mein, mein subjektives, <lacht> mein subjektives Ich irgendwie dahinschiebt und denkt, ich, also einerseits, ich möchte, ich möchte, Natürlich passiert das nicht nur jungen Menschen, aber gerade junge Menschen will ich vor sowas so beschützen. Ich will in einem, ich will in einem Land leben, in dem es auch nicht nur ich, sondern irgendwie und auch nicht nur Einzelpersonen, sondern auch der Staat selbst und Institutionen und Behörden irgendwie als ihre Aufgabe begreifen, diesen jungen Leuten zu vermitteln, dass sie hier hingehören und dass das, was ihnen da widerfährt und was ihnen gesagt wird und was ihnen wahrscheinlich jahrelang nachhalt, dass das falsch ist dass sie nämlich hier nichts zu suchen hätten und und dass sie hier nicht richtig seien. und da sitzt halt dieses Mädchen und, und artikuliert das eigentlich so, dass sie das weiß, sie artikuliert das so, dass sie weiß, dass sie dass sie dazugehört, dass sie hier hingehört, dass sie hier einen Platz hat und so und trotzdem siehst du, was dieser was dieser Hass und diese Erfahrung für einen Schmerz in ihr auslösen und auch mhm. dieser dieses Gefühl wie 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 nachhaltig und wie lange das bleiben wird, selbst wenn sie wenn sie das schon ganz anders erfahren hat und kognitiv erfahren hat, das fand ich so erschütternd, dass ich mich da erstmal gar nicht so richtig, also dass ich mich, glaube ich, auch immer noch dazu sortieren muss. Also ich habe jetzt irgendwie dreimal das Video geguckt, um die sofort Folge vorzubereiten. Aber ja, ich weiß nicht, wie ging's dir? Ähm, ähnlich. Also
1: wir müssen uns ja leider. Ähm in diesem Beruf oft mit furchtbaren Dingen auseinandersetzen und ich glaube oft hat man auch so einen total professionellen Umgang damit, obwohl man trotzdem nicht, man es gehen einem ja viele Dinge nahe und ich glaube auch dieser Fall, der ist ja, äh, ich glaube das ist ja Konsens, dass das furchtbar ist, wenn ein eine Jugendliche zusammengeschlagen wird von hm. Erwachsenen, von mehreren Leuten, ne, einfach dieses so eine Person, fünf Personen, also so es gibt so ähm, das ist sowieso das allein, unabhängig vom ganzen Kontext, ja. ist schon schlimm. Und dann finde ich aber, diese rassistische Dimension, die macht für mich dann doch noch mal eine ganz andere Kiste auf. einfach Also das merke ich dann auch, dass ich irgendwie auf dieses Video, irgendwie hat das bei mir so ganz viel ähm, irgendwie aufgemacht, als ich das auch gesehen habe. Und ich fand dass ich konnte das irgendwie kaum ertragen. Und ich glaube, dass das schon so Momente sind, wo man merkt, man ist halt irgendwie in einem Beruf, aber man ist irgendwie auch eine betroffene Person. Also bei mir zum Beispiel war das konkret so, auch als Mutter, dass ich irgendwie dachte, wie will dieses diese jugendliche Frau eigentlich ähm, weitermachen? Also wie kann die wieder Vertrauen fassen, ähm, Vertrauen haben in diese Gesellschaft, äh, nachdem ihr sowas passiert ist? Und ähm, und dann gibt es noch so eine persönliche Ebene. Ich habe sie für mich auch immer noch nicht beantwortet. Ich habe ja selber auch Kinder. Ähm, rede ich mit meinen Kindern über sowas, ja oder nein? Also es ist irgendwie so, finde ich, auch so eine total schwierige Frage, weil ich einerseits denke, man muss irgendwie als Eltern seine Kinder ja irgendwie vorbereiten auf Dinge, die passieren können. Und gleichzeitig willst du ja auch nicht, dass das irgendwie, du willst auch nicht unnötig irgendwie Panik schüren und ähm, so ein Gefühl in Kindern auslösen. Sie müssten irgendwie äh, immer, wenn sie rausgehen, irgendwie Angst haben. Und ähm, das finde ich auch zum Beispiel, das beschäftigt mich jetzt auch so im Nachgang privat noch so, dass ja. ich so denke, wie gehe ich damit eigentlich um und wie reden wir da? Also wir reden ja sonst über viele Dinge, mhm. die so passieren und miteinander. Absolut. Und bei ja. dem Fall habe ich so gedacht, weiß ich gar nicht, was ich jetzt mache.
0: Ja, ich habe ähm, auch viel Nachdenken müssen über, ähm, also du hast gerade das Wort Vertrauen gesagt, ne? Also wie so Vertrauen erschüttert werden kann und irgendwie dieses dieses Thema, ich glaube auch das im Zusammenhang mit Hanau oder wenn man noch weiter mhm. zurückgeht NSU, also diese ganze Geschichte rassistischer, rassistisch motivierter Gewalt in Deutschland die eben sich auch durch Behörden und Institutionen sieht. Also wir haben immer wieder auch ja hier aus dem Haus um, krasse Recherchen von Kolleginnen, die zu Rassismus und Rechtsextremismus bei Polizei oder Bundeswehr und sowas um, recherchieren. Um, und es ist so, selbstverständlich geht es in, oder ich mache nochmal kurz den Bogen, also selbstverständlich geht es in diesen Recherchen da oft um vermeintlich und manchmal auch wirklich noch krassere Dinge als jetzt irgendwie ein ich, ich nenne das jetzt Alltagsrassismus obwohl ich den den Namen eigentlich nicht nicht so gut finde weil das immer sehr verharmlosend klingt ich habe mich nur zum Beispiel in dem Fall auch bei der beim ersten Fehler sozusagen gefragt also ich hatte direkt das Gefühl wenn wenn da am Anfang diese dieser erste Zeugen oder Tatbestand falsch aufgenommen wurde, woran liegt das? Also genau. sozusagen wurde ihr schon automatisch weniger geglaubt als anderen in dem Moment, als ihr genau, da das Genau, das habe ich auch hat. gedacht. Und das sage ich natürlich jetzt einfach, ich, ich, ich sage jetzt einfach, das habe ich mir gedacht. Ne? Also ich kann das natürlich weder belegen, dass das so war, noch gibt es da gerade, also ne, da gibt es keinen Beweis für. Aber das ist ein Gedanke, der mir sofort kam, ist diese Angst oder die Sorge darum, dass, dass das eben so ist. Dass, 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 dass ihr weniger Glauben geschenkt wurde in dem Moment, als da die Anzeige aufgenommen worden ist oder der Tatbestand erfasst oder so, wie er dort war, als anderen. Und das ist ja nun mal leider was, was auch schon auch schon belegt häufiger ähm, nicht weißen Menschen, ähm, nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland, passiert. Und ähm, was eben auch was damit zu tun hat, wie dann meinetwegen wie sensibilisiert ähm, Polizeibeamtinnen und sowas in, für sowas sind. Für vielleicht auch so, so eigene Vorurteile oder Rassismen, die man mit sich rumträgt und so. Ähm, daran musste ich auf jeden Fall denken und aber auch im Zusammenhang mit dieser Vertrauensfrage, ähm, die war so sehr groß, fand ich, die letzten Monate, weil ja auf einmal auch durch Corona und die Pandemie, finde ich, ein Großteil der Menschen, ähm, wo, das wurde da jetzt sehr thematisiert, dass dieses Vertrauen in die Politik und die, in die Institutionen irgendwie bröckelt und da meine ich gar nicht jetzt unbedingt irgendwelche Corona-LeugnerInnen, sondern auch einfach Eltern, die erschöpft sind und, oder irgendwie, also fast jede, irgendwie eine Branche, Veranstaltungsbranche oder Gastro, die irgendwie keine, keine Corona-Hilfen mehr bekommen und so oder, also dieses Vertrauensthema wurde auf einmal groß und ich, ich habe da viel drüber nachdenken müssen, dass es auf einmal jetzt so eine Aufmerksamkeit natürlich bekommt, sobald es die Mehrheitsgesellschaft ähm, trifft und tatsächlich könnte man ja aber auch auf eine Art zynisch und das will ich gar nicht sein, so ein bisschen sagen, na ja hättet ihr vorher mal auf all die ähm, weil sie nicht migrierten, eingewanderten, nicht weißen Menschen gehört, die schon vorher erzählt haben, wie seit Jahrzehnten ihr Vertrauen gefühlt keine Rolle spielt, ähm, weil sie halt nicht die größte Wähler in der Gruppe sind oder so. Ähm, also ne, da, Also das ganz viel sozusagen in meinem Kopf parallel abgelaufen und ich dachte irgendwie, also das gehört halt zusammen, das ist nicht nur ein isolierter Fall, ähm, sondern das ist was, was so so plakativ mittlerweile steht in einem Jahr ähm, oder in mehreren Jahren oder in dieser Kontinuität einfach schon ja absolut also
1: genau das was du gesagt hast diese Frage nach ähm, hat man ihr vielleicht gar nicht geglaubt oder ähm, wie ist es eigentlich zu diesem Missverständnis gekommen dass, ähm, das habe ich mich das habe ich mich auch sofort gefragt und das hat natürlich eine Tradition die auch so weit zurückgeht ne du hast es ja auch ähm, diese ähm, dass man skeptisch gegenüber Polizeiarbeit ist, wenn es auch um Rassismus geht. Mhm. Also, dass man so eine Skepsis da mitträgt, die, ähm, die ist durch so viele Fälle ja auch einfach durchaus berechtigt. Ja. Und ähm, das war bei mir auf jeden Fall auch so. Ähm, bei Polizei und Rassismus, dann merke ich immer so, ich hatte auch so ein Irritation, moment schon so wie das aufgeschrieben wurde in der ersten Pressemitteilung da wurde zwar auch aufgenommen, dass äh, sie rassistisch beleidigt werden äh, wurde, also dass sie das so erzählt hat. Aber ähm, ich habe mich dann gefragt, okay, es ist es schon überhaupt total komisch dass das nur so beiläufig erwähnt wird, also so, dass man irgendwie eher glaubt, es geht um eine Maske, die ob, ob jemand eine Maske irgendwo getragen hat, ja oder nein und so und dass das so das Hauptding ist, ja. also dass man überhaupt nicht so den Fokus vielleicht, also das nicht schafft, den Fokus vielleicht auf was anderes zu richten, das finde ich auch irgendwie so ähm, das ist etwas, was mich nicht überrascht.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, ich meine genau, in, in den bei den NSU-Morden war das ja beispielsweise auch so, dass dass man dann, es werden Menschen ermordet und dann werden Angehörige befragt und dann werden die selber, äh, dann geht man von Milieukriminalität aus erstmal, dann wird erstmal so im eigenen Umfeld ermittelt und so, also bevor man auf die Idee kommt, also bevor die Polizei auf die Idee gekommen ist, <lacht> äh, zu überlegen, ob es einen rechtsextremen Hintergrund haben könnte. Ne? Und ähm, ich finde, auch in dieser Tradition steht das.
0: Absolut. Und gleichzeitig finde ich, also ich meine, du hast sozusagen jetzt aus aus deiner oder vielleicht aus so einer ähm, Perspektive gesprochen, die eben genau sofort diese Assoziation hat von NSU-Morde und was ist damals eigentlich passiert und so. Und ich finde, genauso gibt es ja aber andersrum, finde ich, diese, ähm, diese Perspektive von, äh, die Polizei ist unser Freund und Helfer... Und also sozusagen, ich, ich will das gar nicht naiv nennen oder sowas, aber mich beschäftigt schon diese Frage auch relativ lange, ne wie, wie, wie unkritisch oft mit der Polizei auch als Institution und vor allem als Institution, die ja Gewalt ausüben darf, umgegangen wird. Also so irgendwie, mhm. ich habe da länger drüber nachgedacht, was irgendwie die, was, was... Ähm, zum Beispiel Filme oder Tatort oder ne also all diese diese Medienkultur und so angeht ne das ist immer so der der Polizeibeamte ist immer der Gute und wir sind oft auf seiner Seite und sozusagen ähm, fühlen uns in ihn mit rein und so und es mir geht es gar nicht darum dass man das überhaupt nicht darf sich irgendwie in den Menschen der der Herr, den Herrn Polizisten mit hinein zu versetzen. aber das ist schon ein ich finde das wahnsinnig auffällig in Deutschland ich erinnere mich irgendwie ja, das, also, so, das war als, als, ähm, Fußnote sozusagen, dass meine Mutter das auch mal wahnsinnig lustig fand, dass sie mal gesagt hat, was haben Deutsche eigentlich immer mit diesem Tatort und dass die immer so, <lacht> dass die immer auch, auch, immer mit dem, mit den Beamten zusammen da irgendwie eine Bockwurst essen müssen und denen immer so, sozusagen, dass das dann, die sind immer so kuschelig mit den, mit den Polizisten da zusammen. Und meine Mutter ist die letzte, die jetzt irgendwie totale Polizeikritik bisher üben würde, aber tatsächlich finde ich, fand ich das eine total gute Beobachtung, weil das, also, ich das schon auch sehr auffällig finde und, ähm, ein bisschen weniger im weniger im Lustigen ähm, ist ja einfach, also im Gegenteil, man würde ja nichts verlieren, sondern einfach nur wahnsinnig viel gewinnen, wenn man da eine größere Skepsis an den Tag legen würde. Ähm, auch nicht nur im Journalismus, aber natürlich, also es gab eben in Reaktion auf diesen Fall ja sehr oft diesen Vorwurf oder die Kritik, die Agenturen beziehungsweise, ähm, ich glaube, viele Menschen haben da auch gar nicht noch nicht verstanden, dass da auch noch Agenturen dazwischen stehen, aber sozusagen die Redaktionen würden einfach Polizeimeldungen abschreiben. Ähm, ich finde, das ist einerseits eine total, also es ist eine total valide und richtige Kritik und man muss da auch sagen, dass das ja. genau, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht einfach der Polizei zu glauben, so und zu nee. sagen, das wird schon so stimmen. Und das ist auch einer der großen, großen ähm, Fehler die da sozusagen wo man auch sagen kann die sind da gemacht worden ähm, wobei in diesem spezifischen Fall ähm, finde ich wichtig ist dass man nochmal sagt da ist diese diese Agentur dazwischen geschaltet sozusagen und da ist dann auch noch dieser Spin gemacht worden ein und das hat ja die Polizei vorher auch nicht so veröffentlicht, diese Überschrift darüber zu setzen, dass sie, dass sie eine genau. Maskenverweigerin war. Also das ist ja nochmal der Next Step, dass man dann so sagt, okay, dann machen wir daraus die Maskenverweigerin und hat das aber nicht überprüft. Also es ist ja eine desaströse journalistische Arbeit. Das ist halt eigentlich keine journalistische Arbeit.
1: Genau. Und das ist aber, glaube ich, auch so, das hat dann viel, was so mit medialer Zuspitzung zu tun, ne? wenn wir jetzt so selbstkritisch mit unserer Branche mal umgehen wollen, ähm, dass man halt irgendwie Überschriften finden muss, die geklickt werden und so weiter. Also so, so schnell kann das dann auch einfach passieren.
0: Also, ähm, genau, also ich meine, aber klar, selbstkritisch, also Einerseits, mir schließt sich irgendwie so aus dem Arbeitskontext total, dass manchmal schnell was irgendwie durchrutschen kann und dass man auch dann Korrekturen nachreicht und so und ich mhm. denke mal überall, wo Menschen beteiligt sind, passieren auch Fehler ja. und trotzdem oder gleichzeitig würde ich sagen, was hier aber wahnsinnig sichtbar wird, ist, dass weiterhin eine Sensibilisierung total fehlt. Absolut. Ähm, auch in unserer Branche, also jetzt auch mal ab von, ab von Polizei, wo wir ja nun nicht, nicht mitarbeiten sozusagen, sondern, sondern im Journalismus, dass die Sensibilisierung dafür fehlt, dass schon, wenn man so eine, so eine Tickermeldung bekommt, also so eine Agenturmeldung bekommt, ähm, wo irgendwie dieser Fall geschildert wird, dass man da überhaupt noch auf die Idee kommt, zu sagen, man, man spitzt das so zu und setzt das da oben drüber und, und, also, genau. so, dass man da nicht in dem Moment schaltet, dass, ähm, das ist ein, Problem, was wir, ich und ich sage jetzt mal, das journalistische Wir oder so oder das redaktionelle Wir ähm, auf jeden Fall für uns angehen müssen und und lösen müssen und äh, verändern können. Also das ist ja nichts, was, wo, wo wo es irgendwie heißt, ja, das passiert einfach immer wieder, ähm, ja, rutscht manchmal durch, dann entschuldigt man sich hinterher und dann ist schon okay. Also ich finde, da kann man schon einfach durchaus besser werden. So, ähm, Man muss das auch. Hm. Es, ist, es fällt halt sehr in diese, in diese klassische Täter-Opfer-Umkehr, auch ja, irgendwie, was da, absolut. was da passiert ist. Ähm, das ist ja genau der Punkt, den, den die 17-Jährige ähm, selbst in dem Video auch gemacht hat, ne? dass sie irgendwie sagt, sie ist am Ende sozusagen, sie wird als die, die Maskenverweigerin dargestellt. Ähm, dabei ist sie eigentlich diejenige, die rassistische Gewalt erfahren hat. Genau, und es wurde ja dann auch später von der Polizei bestätigt,
1: ihre Version mhm. Dass sie in der Bahn eine Maske getragen hat und ähm, insofern das einfach falsch war, ja. Das war einfach, ähm, genau, das war einfach eine Verbreitung von falschen Informationen. Mhm. Ja, genau, aber ich, ich merke auch, dass das so, dass das so ganz viele Fragen sind, ähm, die damit aufgemacht werden mit diesem Fall, ne? Wie, ähm, wie arbeitet die Polizei? Ähm, und wie viel Sensibilisierung bräuchte vielleicht auch die Polizei noch und ähm, wie arbeiten wir als Journalisten und ähm, sind wir sensibilisiert genug für solche Themen und dann gleichzeitig aber auch, wie geht diese Gesellschaft mit Opfern von Rassismus um ähm, und wie verbleiben die am Ende? Also, das finde ich ist irgendwie so dieses, dieses. Äh, mich schmerzt es irgendwie, dass ich mir so vorstelle, dass diese, dass sie am Ende diejenige ist, die in diesem Krankenhaus sitzt und dieses Video dreht. Dann denkst du so, okay, von dem, was passiert ist, bis dahin, ist irgendwie alles falsch gelaufen.
0: Ja, und also. Einerseits glaube ich also dieses, wenn wir gerade auf der Gefühlsebene sind, finde ich diese wahnsinnige, diese Alleingelassenheit damit. Ja. Ich meine, das ist ja auch schon der 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 krasseste Punkt oder das ist alles krass, aber dieser eine sehr krasse Punkt, der mir mit am nahesten ging in ihrer Schilderung, war ja, dass so viele Leute da standen. Das hat man ja auch auf ihrem einen Video gesehen und niemand ihr geholfen hat. Es gibt diesen einen Moment in ihrer Schilderung, wo sie sagt, sie hat ja sie hat ja gerufen Hilfe, warum hilft mir niemand? Und das ist also ich meine, wir hatten, wir haben schon mal eine Folge aufgenommen zu fehlender Zivilcourage, ähm, ja. die, die können wir nochmal verlinken und da ging es um zwei, zwei andere Anlässe oder zwei andere Fälle ähm, rassistischer Gewalt im Alltag. Ähm, und da ging es eben, haben wir auch schon mal drüber nachgedacht oder auch schon mal besprochen, diese Sache dass Wer hilft oder helfen Menschen oder helfen sie nicht. Und das, was du jetzt gerade geschildert hast, also was du auch gesagt hast, sie muss am Ende diejenige sein, am Ende dieser Kette, dieses ganzen, dieses ganzen Ablaufs sozusagen. Ähm, ist sie diejenige, die auf eine Art Be bewundernswert stark, aber so stark, wie sie eigentlich gar nicht sein sollte, also gar nicht sein müsste, finde ich, das, das, das ist, hätte gar nicht so weit kommen dürfen, natürlich, ähm, die für dich, für sich selbst einsteht, um das richtig zu stellen und um, um sozusagen, warum steht niemand anders für sie ein? Also, warum hat das nicht schon jemand anders an irgendeinem Punkt vorher getan? Ähm, und, und das zu sehen als ein, also was ich daran so wahnsinnig bedrückend finde, ist glaube ich wirklich die Einordnung in so ein Gefühl von okay, was nimmt sie dann, nicht nur sie, sondern auch die vielen, vielen anderen Menschen, denen das passiert jeden Tag, so was nehmen die mit für ihr Leben und auch für ihr Leben hier und was was kriegen die vermittelt, wer sie hier eigentlich sind, wer sie sein dürfen, an welcher Stelle sie stehen und da denke ich mir dann oft, ja, kein also kein Wunder, kein Wunder, dass das Menschen, die Rassismus erfahren in Deutschland, dass die manchmal resigniert sind, dass sie irgendwie sagen, wenn PolitikerInnen von einem Wir sprechen, was für ein Wir soll das sein? Wer ist da überhaupt gemeint? Dass sie irgendwie Vertrauensprobleme haben, nicht nur im Privaten, sondern auch gegenüber diesem Staat und gegenüber Institutionen und so. Das das ist aber ein Schaden und deswegen macht das ja auch so wütend. Das ist ein, ein Langzeitschaden, den es schon gibt, aber der sich ja eigentlich beheben lässt. So. Also daran, ich kann gar nicht anders als daran zu glauben und davon überzeugt zu sein. Ne? Also ich würde immer sagen, selbstverständlich muss das alles nicht so laufen. Selbstverständlich könnte man sagen, man macht irgendwie die Rassismusstudie bei der Polizei und erhebt Daten dazu und versucht dann diese, diese Behörden und die Strukturen zu sensibilisieren und zu stärken. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber das muss am Anfang ja erstmal eine Anerkennung dessen stehen, dass das ein Problem ist. Und eben nicht nur bei der Polizei, sondern auch im Journalismus und auch in Redaktionen und eigentlich ja in, in jeder an jeder verdammten Stelle in einem Land, das nun mal von Rassismus geprägt ist, begegnet uns das. So. Und das fängt vielleicht im Individuellen an, dass man sich irgendwie selber mit seinen eigenen Vorurteilen und Rassismen irgendwie auseinandersetzt und fragt, warum denke ich das so? Aber das ist natürlich auch institutionell verankert und, und da lässt sich das angehen. Und ich, da, daher kommt dann so schnell, glaube ich, mein Entsetzen darüber, dass das noch immer nicht hinreichend geschieht.
1: Ja. Absolut. Also ich glaube auch, man kann äh, irgendwie ähm, viele Punkte einfach klar benennen, sagen, okay, wir bräuchten mal so eine Studie, wir bräuchten irgendwie Workshops. Also du hast es ja im Grunde genommen gerade alles gesagt. Ich stimme dir einfach zu. Ähm, genau, man könnte das irgendwie anders angehen. Und ähm, ich glaube, warum ich das auch so mitgenommen hat, ist einfach so diese Zeit, in, in die das fällt. Du hast es ja auch schon gesagt, der Jahrestag von Hanau. Ähm, der steht, ähm, also der ist am 19. Februar, das ist dann zwei Jahre her. Und ähm, dann fängt aber auch jetzt bald ähm, der Prozess an ähm, ähm, um diese Drohmails, die mit NSU 2.0 ähm, unterschrieben wurden. Also, es sind so, finde ich, auch so viele Dinge, wo man irgendwie so denkt, diese Kontinuität rassistischer Gewalt in Deutschland. Die muss, glaube ich, einfach mal auf einer anderen, die muss auf einer anderen Ebene ernst genommen werden. Also deswegen teile ich auch das, was du davor gesagt hast, dieses so, irgendwie passt das nicht mit so Alltagsgewalt, also mit Alltagsrassismus, ne? Das ist so. Das klingt einfach echt schon so verharmlosend, ne?
0: Ja, die Frage ist natürlich dann immer, also. Ich denke, wir sind uns da ja, das ist kein Streitpodcast, wir sind uns hier sehr einig, natürlich dieses Mal. Aber die Frage ist, also die Frage ist ja dann immer, wie? Also wie wird das auf einer anderen Ebene ernst genommen? Also es ist, und also ich frage mich das oft auch, zum Beispiel in meinem Arbeiten oder so, ne, dass ich dann so denke, okay, bedeutet das einfach nur, man muss mehr darüber berichten? Nee, das kann es irgendwie nicht sein, weil irgendwie gefühlt wird das schon ganz viel berichtet. So, das ist irgendwie nicht, das Problem ist nicht, dass wir ähm, zu wenig es wurde ja auch über diesen Film, äh, es wurde ja auch über diesen Fall, genau. wurde ja auch berichtet. Genau, und, ja. und also dann, dann habe ich irgendwie gedacht, okay, gehe ich das nächste W ab, also ist es ist vielleicht das Wer, also ist es sozusagen, wer fühlt sich zuständig dafür, also das frage ich mich dann auch oft, also sozusagen fühle ich mich zuerst zuständig, auch in dieser Doppelrolle irgendwie Betroffene plus ähm, Journalistin oder so manchmal, weil ich denke, ah, das ist jetzt ganz wichtig und finden das andere Kolleginnen dann vielleicht nicht so sehr wichtig, das ist jetzt irgendwie so eine, natürlich eine Unterstellung, aber ich, ich will sozusagen einfach nur meine Gedanken wiedergeben, die ich dann oft habe, ne, dass, das, dass ich mich das frage, also irgendwie... Ähm, ist das wieder eine Solidaritätsfrage oder ist das wieder eine, also wie bekommt ein Thema so, so diese Ebene, die wir eben suchen? Also mhm. ähm, liegt es daran, ja, wer sich dafür einsetzt, wer sich an welchen Stellen dafür einsetzt? Ähm, geht nicht nur um Berichterstattung natürlich, sondern auch um äh, politische Maßnahmen und so.
1: Absolut. Naja, ich glaube
0: schon auch, dass, ähm, also zu dieser Frage, wer,
1: ich glaube schon, dass die Zusammensetzung von Redaktionen eine Rolle spielt. Ich glaube auch, das möchte ich an dieser Stelle schon auch sagen, äh, ich glaube nämlich nicht, dass alle Medien gleichgestaltet ja. sind, ähm, dass es auch Unterschiede gibt ähm, in den Medien, wie sie mit Themen umgehen. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, manche Leute, beschäftigen sich einfach schwerpunktmäßig mit bestimmten journalistischen Themen. so Also das ist natürlich auch einfach ein Punkt und ähm, manche nicht und so. Und da, das ist auch normal. Also insofern äh, glaube ich, wir müssen auch nicht irgendwie alle in allem Experten sein. Aber ich glaube, wohin wir kommen müssen, ist, dass man so eine Sensibilisierung für Unrecht bekommt. also Und ich glaube schon, ähm, dass es auch eine Rolle spielt, wie eine Zusammensetzung einer Redaktion beispielsweise aussieht in so einem Fall, ähm, weil ich glaube auch in dieser Frage von irgendwie, wenn wir sexistisch äh, Übergriffe haben. Wie thematisieren wir das? Ich glaube schon, dass innerhalb einer Redaktion, in der dann auch viele Frauen sitzen, die Diskussion darüber anders verlaufen kann. Also nicht, weil alle Frauen gleich darüber denken, ja. äh, sondern weil das irgendwie eine andere Dynamik bekommt und weil auch Männer vielleicht anders darüber sprechen, wenn Frauen dabei sind und so. Also es ist irgendwie, deswegen glaube ich, dass das immer eine Rolle spielt auch, mhm. wer dann in den Redaktionen sitzt, ohne jetzt so konkret zu sagen, ja nur Betroffene können sich dafür interessieren, Absolut. weil ich glaube in diesem <lacht> Fall, das ist so völlig äh, egal, äh, mhm. in welchem Kontext, glaube ich, sind alle erschüttert, ja. also ja. ähm, das, das zweifle ich auch überhaupt
0: nicht an. Mhm. Nee, das ist ja auch, was du am Anfang gesagt hast, sozusagen, selbst wenn man jeglichen Kontext sozusagen erstmal enthebt und, und sozusagen beiseite stellt, hast du die Tatsache, ein junges Mädchen, eine Jugendliche geschlagen, krankenhausreif geschlagen von sechs, wahrscheinlich sechs Erwachsenen. So. Und das allein schon ohne jede weitere Ebene ist, muss alle erschüttern und würde ich auch sozusagen im, im Positiven natürlich annehmen, dass das so ist. Ja aber natürlich ist also dann so eine Frage kann man ja auch diskutieren zum Beispiel ist das was was ähm, wenn wir jetzt bei unserer eigenen Branchenkritik sind ne, ist das was was äh, überregional interessant ist wenn so ein Fall in Berlin stattfindet oder ist das irgendwie ähm, besprechen wir das als Berliner Fall also sozusagen ne, ich, also ich ich habe nur auch gemerkt so bei mir läuft halt direkt dieser dieser Film ab dass ich das auf eine Ebene hebe mit diesen großen also mit rassistischen Morden, dass ich das sozusagen in eine, also nicht auf eine Ebene hebe, nicht im Sinne von das ist das Gleiche wie ein Mord, sondern einfach nur, dass ich das als Kontinuität sehe, die was miteinander zu tun hat. So. Ja. Und ich, ich glaube, das passiert aber erst, seit ich mich natürlich auch damit beschäftigt habe, dass es eine Kontinuität gibt von rassistischer Gewalt in Deutschland. Und das habe ich auch jahrelang gar nicht getan. so Und ich unterstelle mir dann selbst, dass ich das zum Beispiel zu dem Zeitpunkt dann vielleicht gar nicht unbedingt so gesehen hätte, sondern ne, solange du dir diesen diesen Kontext nicht kennst ähm, oder dir den nicht so sehr bewusst machst in dem Moment, kannst du natürlich auch sagen, okay, es ist ein ganz furchtbarer Fall, aber es ist eben ein furchtbarer Fall, wie er in Deutschland ähm, häufig passiert, irgendwie Gewalttaten und so und dann ähm, passiert das mal in der Stadt und mal in der Stadt und mal in der, aber solange du die Zusammenhänge nicht siehst und nicht, sichtbar machst. Und deswegen glaube ich auch, merkst du beim Reden selber, dass das ja ein großer Schlüssel ist, immer wieder auf diese Kontinuität hinzuweisen und auf diese Zusammenhänge hinzuweisen und eben zu sagen, das ist nicht nur die Rassismuserfahrung eines einzelnen Menschen ähm, und das betrifft dann nicht nur die, auch die emotionale Erschütterungen und und die und und körperliche Blessuren an einem Individuum sozusagen jedes Mal die ganz ganz schlimm sind das ist schlimm und und das das ist auch gar nicht irgendwie klein zu reden aber das ordnet sich halt auch in was Größeres ein und wahrscheinlich also würde ich jetzt irgendwie dann zu dem Zeitpunkt auch sagen das ist wichtig es ist wichtig daran zu erinnern und deswegen ist es eben auch wichtig dann wieder an an Hanau zu erinnern und an NSU zu erinnern und dann was du vorhin sagtest oder Rostock-Lichtenhagen Rostock zu das erinnern ne? also ja. genau ich muss auch nicht immer die die, die gleichen Sachen sagen obwohl wir sie immer sagen müssen so aber ähm, klar also also daran dass es dass diese Dinge irgendwie zusammengehören auch wenn sie nicht alle die gleichen sind
1: ja ich, ich finde das ähm, ich vielleicht muss ich noch einen kleinen Moment drüber nachdenken aber natürlich glaube ich Beobachte ich das auch an mir selbst, dass ich mich irgendwann auf einer, naja, so einer professionellen Ebene damit auseinandergesetzt habe. Ähm, Geschichte von Rassismus oder rassistischen Anschlägen und so weiter. Und natürlich guckt man dann mit einer anderen Brille da drauf und auch vielleicht in der Analyse. Aber ich glaube auch, wenn man das nicht macht, also auch bevor man das hat, dann äh, wirkt Wirken gerade auf Menschen, die von Rassismus ja. betroffen sind, solche Fälle. Also die muss es ja noch nicht mal selbst passiert sein, so ein Übergriff. Aber trotzdem ähm, lebst du, ähm, du kennst bestimmt jemanden, dem schon mal sowas passiert ist. Ja. Ähm, und du lebst irgendwie auch mit der Vorstellung, äh, dass dir das passieren kann oder dass das Freundin von dir passieren kann. Und ich glaube, jeder Fall der dann auch so publik wird, der berührt das auch bei Menschen. Also ich glaube, das ist auch unabhängig, glaube ich, von dieser großen Kontinuitätsfrage, die so sehr irgendwie vielleicht eher fast schon so ein bisschen auf so einer Wissensebene ist. Gibt es auch so eine Lebenserfahrungsebene, finde ich, mit der Menschen hier ja auch leben. Und ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die erleben und so einen Fall hören und überhaupt nicht überrascht sind.
0: Absolut. Das hat sie ja auch gezeigt. Also ich meine auch, als sie dieses Video hochgeladen hat, das gab ja auch viele Kommentare und so und irgendwie unter diesem Video und dann wurde das auch noch auf YouTube geteilt und ich hatte da auch mal reingeguckt und ein Großteil dieser Kommentare sind ja auch sehr, sehr unterstützend, was irgendwie mich erleichtert hat, auch als ich das gesehen ja. habe. Aber vieles ist auch eben genau das, was du beschreibst, dieses, da ist keine große Überraschung darüber, dass das passieren kann oder so und tatsächlich oft die Nachrichten der großen Überraschung, dass das überhaupt möglich sind, habe ich gesehen bei weißen Menschen ganz oft, die halt, also denen ich gar nicht absprechen will, dass sie das wirklich so fühlen und und dass die schockiert sind dann dadurch, aber genau das meinte ich, glaube ich, vorhin mit dieser Form der Resignation, die sich halt irgendwie ja auch, die sich einfach auch weiter vererben kann dann, ne? also wenn irgendwie die Eltern das schon so gefühlt haben und dann fühlst du dich auch weiterhin so und du hast total, also das stimmt total, was du sagst mit diesem du lebst das in dem Moment irgendwie mit, glaube ich, wenn sie da sitzt und das schildert und das ist wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich der Grund ähm, zu allem, was daran so erschütternd ist, auch warum ich dann irgendwie vorhin meinte, ich konnte das gar nicht gucken, ohne ohne zu weinen, weil natürlich, weil sie mir leid tut, aber auch weil irgendwie auf diese absurde Art dachte ich einmal kurz zwischendrin, das war so, ein, so fast so ein verdrehter Gedanke, aber wir, ne, wir haben immer diese ganzen Diskussionen über, es fehlt so Repräsentation und wir sehen uns nicht in, oder Menschen mit, also nicht weiße Menschen sehen sich so selten in irgendwie den guten Führungsrollen oder in, in dem, was sie alles sein könnten und sind selten nahe NachrichtensprecherInnen oder Schauspieler oder da und da, mhm. aber wir sehen uns da. Oh, ja. Und das ist, das ist super hart. Aber das, also irgendwie musste ich daran denken dann, als als ich das so geschaut habe, weil ich dachte, klar, natürlich, es geht überhaupt nicht darum, ich sehe wahrscheinlich überhaupt nicht aus wie sie und so, so total, aber trotzdem kommt sie mir näher, und ich, ich meine, ich bin dann auch, bin auch über zehn Jahre älter als sie und so, aber sie kommt mir näher in diesem Moment, wenn sie das da sagt, als eben, keine Ahnung, die. Das mittlerweile hat sich das auch ein bisschen verändert, aber die meisten Menschen, die ich an meinem Aufwachsen im Fernsehen gesehen habe oder so, ja und und das darf nicht so sein. Also wenn das das eins der vorherrschenden Bilder ist, was ähm, so viele nicht weiße Menschen in Deutschland davon haben, was sie hier sind oder wer sie hier sind, wenn das die die Opfererzählung ist, dann 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 ist es ja also ja, also ich ich glaube, ich ich will einfach nur sagen, ich da will ich dann immer wieder zur Wut zurückkommen darüber, dass ich der Meinung bin, das muss eigentlich gar nicht so sein. Es gibt Lösungen dafür, das das aufzudröseln und es geht zu langsam und das, ähm, das regt mich dann wahnsinnig auf. Ja, ja, ich habe,
1: irgendwer hatte das ähm, unter diesem Video auch so kommentiert, ähm, das hat mich irgendwie in diesem Moment dann auch so berührt, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, dass, äh, der hat dann auch irgendwas ausgesprochen, was ich so gefühlt habe. Aber der hat dann so geschrieben, deine Tränen sind irgendwie unsere Tränen. Mhm. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, irgendwie habe ich das auch so, ir irgendwie hat mich dieser Satz dann auch so abgeholt, weil ich irgendwie so dachte, Dies genau, man ist so über das Gleiche irgendwie traurig, dass das ir irgendwas zerbricht dann, wenn mhm. man das sieht, ne? immer ja. wieder.
0: Ja, und da gibt es halt dieses, ne, wenn wir uns immer fragen, was ist eigentlich das Wir? Gibt es überhaupt ein Wir oder irgendeine Form von Gemeinschaft in dieser Gesellschaft und in diesem, diesem Land? Es gibt halt auch ein Wir über diese über über diese Form von Verletzung und Traurigkeit und und ähm, Gewalt. Und das ist natürlich auf eine Art, ein, also es ist schrecklich, dass es dieses Wir geben muss, aber es spendet halt auch Trost. Ich habe mich irgendwie daran erinnert gefühlt, wie das eben dann vor zwei Jahren nach Hanau war, dass ich irgendwie ähm, obwohl mitunter die mir engsten Menschen in meinem Leben auch zu dem Zeitpunkt ähm, ja da gewesen wären für mich und ich hätte da auch anrufen können und irgendwie sagen können, hallo, sprich mal mit mir. Das sind aber und trotzdem habe ich mich, hatte ich das Gefühl, ich muss mit Leuten reden, die oder bei Menschen sein. ich konnte gar nicht richtig reden, aber ich muss bei Menschen sein, die vielleicht ein ähnliches Erfahrungsspektrum ähm, sozusagen schon auch gemacht haben und die die dann so eine Tat vielleicht auch anders trifft und das ist auf eine Art tröstlich, aber auch irgendwie immer so ein bisschen schade, weil ich mich frage, also eigentlich wollen wir ja alle eine Welt, in der das nicht so ist, ne? und mhm. das ist einfach nur so, dass sie im Moment, wie sie wie sie gerade noch gebaut ist, ähm, dafür nicht die die noch nicht die richtige Grundlage liefert, dass das sein kann, finde ich, oft, also nicht nicht in jeder persönlichen Beziehung oder so, aber ja. Vielleicht ja. ist es,
1: also ich glaube, es, es gibt immer äh, bestimmte Erfahrungswerte, die man vielleicht nicht teilen kann. Ich glaube, das ist auch also so, äh, und das gilt ja auch umgekehrt, mhm. also das gilt ja auch umgekehrt, dass ich viele Dinge, die andere Menschen erfahren, ähm, andere Formen von Diskriminierung, dass ich die nie nachvollziehen kann, so 100%. Aber ähm, das Ziel muss ja einfach sein, äh, empathisch zu sein, glaube ich. Das ist so das eine. Und das andere einfach, ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, das äh, klingt jetzt auch so total abgedroschen, wenn man sagt <lacht> so, man muss solidarisch sein, man muss ja. empathisch und ja, solidarisch sein. Ja. Ähm, und äh, also natürlich, äh, finde ich, müssen wir, miteinander reden kommen, unabhängig davon, was irgendwie Menschen ähm, individuell erfahren oder auch kollektiv erfahren und andere nicht. Äh, es muss einen Austausch darüber geben und den gibt es auch. Und es gibt auch Berührungspunkte auf jeden Fall. Also daran glaube ich schon, aber ich finde auch, dass es oft in einem Alltag äh, irgendwie so noch so Dinge sind, die nicht so... Ähm, naja, wo man sich vielleicht noch so ein bisschen zurecht ruckeln muss, damit es irgendwie
0: besser läuft. Ja, ich meine vielleicht, was man sozusagen zum, so ein bisschen zum Abbinden auch noch sagen kann, ist ja, dass, wenn wir jetzt schon bei Solidarität angekommen sind, <lacht> oh das ist ja im Moment so voll der, voll der plakative Begriff ja. und überheißt immer solidarisch sein und so. Aber ich habe auch den Eindruck, also es ist jetzt gar nicht so, dass alle nur mit diesem Begriff um sich schmeißen, sondern schon auch so, dass viele Leute sich fragen, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, woran es im Moment natürlich total häufig scheitert, immer noch in dieser krassen Pandemie-Müdigkeit und allem ist, dass viele Leute einfach gerade nicht die Kapazität haben, zusätzlich solidarisch zu sein, weil wenn Solidarität eigentlich bedeutet, dass du dich für was einsetzt auch und für ein Kurs oder einen, einen für andere Dinge, die in deinem Leben vielleicht nicht so einen großen Einfluss haben. Ne? Also es ist auch so, dass ich, ich könnte auch viel solidarischer auch in meinem Handeln sein mit ähm, Menschen mit kleinen Kindern oder so. Ne? Ich, also sozusagen ich als kinderlose Person könnte das müsste das eigentlich auch auf eine Art, also das frage ich mich oft jetzt so beispielhaft, ne? was bedeutet das eigentlich, müsste ich die nicht eigentlich auch entlasten, wenn der Staat das gerade nicht ausreichend macht und so. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass, dass dieses Wort jetzt gerade so ein bisschen Konjunktur hat und offenbar mit Bedeutung gefüllt werden muss und wir uns vielleicht einfach mal wie an einem Punkt sind, wo wir uns als Gesellschaft fragen müssen, was ist das eigentlich, Solidarität? Und wo gibt's das überall schon und wo, gibt's das, wo wird das vielleicht auch schon gelebt, aber ähm, an welchen Stellen... Ist es auch was, was wir künftig vielleicht mehr sein wollen oder müssen oder, also so, ich, ich, das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Folge, vielleicht machen wir, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge über Solidarität oder so, aber, ähm, ich, da bin ich jetzt gar nicht so schlimm resigniert, ehrlich gesagt, also so jetzt mal auch losgelöst von dem Fall, womit wir hier gestartet sind und so, sondern einfach so, ich, ähm, ich bin sehr weit weg, immer noch, habe ich irgendwie ja schon mal in irgendeiner Folge gesagt, davon zu sagen, die Krise als Chance. Ich glaube, da sind wir alle drüber hinweg. <lacht> diese so diese, diese Anfangseuphorie, glaube ich. Diese Anfangseuphorie, wo noch irgendwie Delfine in Venedig in irgendwelchen Kanälen rumgehüpft sind und wir dachten, oh, das ist vielleicht die Krise als Chance für alles mögliche. Aber, ähm über einen über einen Begriff und über eine über eine Form des Zusammenlebens und ein mehr nachzudenken und mehr zu sprechen ist ja erstmal was Gutes finde ich. Das stimmt.
1: Ich will jetzt trotzdem noch mal eine Sache zu diesem Fall Mach. sagen, <lacht> ähm, weil also ich vollstes Verständnis für alle Leute, die keine Kraft haben, irgendwas zu tun. Also wirklich, äh, kann, das sage ich auch für mich selbst <lacht> wahrscheinlich, aber was halt, es gibt einfach so grundlegende Dinge, glaube ich, die einfach nicht passieren dürfen in einer Gesellschaft. Und das muss man, glaube ich, auch klar benennen. Also ich finde, wenn jemandem was passiert, also man kann nicht von jedem erwarten, dass er sich irgendwie, wenn es eine Auseinandersetzung irgendwie mit sechs Erwachsenen gibt, dass man sich da irgendwie mit seinem Körper dazwischen schmeißt. Aber das Mindeste ist, die Polizei zu rufen. Aber dieses Mädchen hat die Polizei selber rufen müssen. Und ähm, das, finde ich, ist irgendwie schon so ein Auftrag an uns als Gesellschaft. Das ist da, hilft es nicht zu sagen, ich war müde von dieser Absolut. Pandemie. Genau. Und ich, genau, also alles, was so jede Form von Rassismus, Antisemitismus und ähm, anderer menschenbezogener Gruppenfeindlichkeit, die äh, müssen wir im öffentlichen Raum, die, die müssen wir widersprechen.
0: ja. Absolut richtig. Ich finde, das ist das beste Schlusswort, was man, was man dazu finden kann. Ähm, genau. Wir hoffen, wir haben euch irgendwie einigermaßen mitnehmen können in unseren Gedankengängen, die vielleicht nicht immer ganz, schon ganz zu Ende gedacht waren, aber wir haben, wir hielten das trotzdem und halten es immer noch für sehr wichtig. Ähm, über diese Dinge zu sprechen. Ähm, wie immer ist es so, dass ich jetzt noch mehrere Dinge sagen muss. Erstens, äh, wenn ihr Feedback <lacht> habt und euch äh, bei uns melden wollt, äh, wir haben uns zwischendurch auch schon über E-Mails wieder gefreut, vielen Dank, dann könnt ihr das tun. Wir haben eine Mailadresse, das ist weißabgleich.tatz.de ähm, Anregungen, Feedback, Kritik, Lob, ähm, wir freuen uns darüber. Dann Möchte ich noch sagen, dass diese Podcast natürlich ähm, und auch die Arbeit der Taz grundsätzlich ähm, nicht kostenlos ist, also überall entstehen Kosten und ähm, es gibt ein tolles Modell der Taz, nämlich ähm, Taz Zahlig, ähm, auf das ich an dieser Stelle gerne verweise, das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt und auch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Taz -Zahlig tun ähm, mit ähm, verschiedenen Beträgen eurer Wahl ähm, und verschiedenen Modellen, schaut euch das gerne an. Und ähm, wir machen diesen Podcast natürlich nicht alleine. Das ist nie so, dass wir hier nur mit den sprechenden Menschen sitzen. Die redaktionelle Leitung äh, macht Anne Fromm und äh, die technische Nikolai Kühling. Genau, vielen Dank an euch beide. Genau, vielen Dank. Liebe Grüße ähm, und euch allen wünschen wir ein paar gute und gesunde und möglichst nicht so müde Tage. Ähm, genau, und gehen raus mit dem Gefühl, individuell auf jeden Fall den Auftrag der Zivilcourage <lacht> mit uns und, und hoffentlich auch mit euch irgendwie weiterzutragen und natürlich aber strukturell noch vor großen Hindernissen zu stehen, die aber hoffentlich nicht ganz unüberwindbar sind. Ähm, genau. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss, macht's gut.